0: a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. El episodio número 153 de Empodérate Mujer te da la bienvenida y por supuesto que yo te recibo con los brazos, los oídos y el corazón abiertos para que aprendamos para que transitemos por el camino de la vida ¿sabes qué? de forma más amable porque la verdad es que las mujeres los seres humanos en general necesitamos formas más amables de comunicarnos de conectarnos ¿no lo crees? necesitamos esos espacios donde podemos compartir sin juicio sin etiquetas sin vergüenza y donde podemos mostrarnos como realmente somos para mí este espacio este podcast es ese lugar donde tú y yo podemos compartir, donde aunque yo esté hablando y tú solamente escuches, yo estoy segura que tú no eres para nada una parte pasiva en esta en esta oración, sino que al contrario eres la parte activa que recibe, pero que también se cuestiona, reflexiona, adapta esto que compartimos aquí a tu propio estilo de vida, a tu propio camino, toma lo que le es útil y lo que no lo deja de lado. Desde esa filosofía y desde ese paradigma te doy la bienvenida y bueno el día de hoy vamos a hablar de algo que me parece como siempre de suma importancia, porque a mí ya sabes que todos los episodios me parecen de suma importancia, pero no es por mi ego en serio hablando, sino es porque pues son cosas en nuestro día a día, hay tantas cosas en las que, en las, en las que nos debemos de fijar, perdóname que me, que me enrede, tantas cosas en las que debemos de poner atención, tantos detallitos que se nos van, a veces con las personas que más queremos, ¿cierto? Tantas... Eh, Sí, tantas sombras que tenemos por ahí escondidas y bueno, pues sí, estos 153 episodios de tu Mujer son dedicados a eso, a que nos enfoquemos, a que reflexionemos, a que esos detallitos, preguntas, sombras que están ahí escondidas salgan a la luz, se muestren y trabajemos con ellas. Por eso el día de hoy, hablando de los seres queridos y hablando de esas personas a quienes más confianza les tenemos, pues quiero hablarte y quiero compartirte sobre cómo comunicarte mejor con tus seres queridos. Y me vas a decir, Dora, ¿por qué no con toda la gente, verdad? Yo me quiero comunicar bien, mejor con mi jefe, ¿no? O mejor con mi novio. O mejor, bueno, tu novio entraría entre los seres queridos, tu novio tu pareja, ¿no? O por qué no mejor con los amigos o con, sí, con otro, otro tipo de relaciones. Y mira, me quiero enfocar en tus seres queridos porque aunque esto que vamos a compartir, que te voy a compartir el día de hoy, puede aplicar para todo tipo de relaciones, por supuesto, quiero hacer énfasis en nuestros seres queridos porque ya te digo, son los que generalmente... Eh, tenemos más confianza en quienes tenemos más confianza que, te, que tienen esa visión a veces de nuestro dark side ¿no? de nuestro lado oscuro y muchas veces eh, ya no nos importa tanto cómo nos comunicamos con estas personas porque las sentimos seguras, sentimos que, bueno, pues es mi hijo, es mi hija y va a estar, ¿no? Me tiene que escuchar porque soy su madre. O es mi pareja, bueno, llevamos 25 años, seguro que ya como le diga las cosas da igual. Y no es que pienses tú que, que seas malvada y que pienses, ay, bueno, ya da igual, sino que así somos los seres humanos, ¿sabes? Damos por sentado las situaciones, las personas, las cosas bonitas que tenemos en la vida. Y muchas veces vamos como en piloto automático, como pollo sin cabeza, digo yo, así nos cortan la cabeza y seguimos y seguimos sin siquiera pararnos tantito, un poquito a revisar qué es lo que está pasando. Entonces, si en este momento o en algún momento de tu vida has sentido como que esta comunicación con tus hijos, con tu pareja, con la gente más cercana a ti, se vuelve cortante, se vuelve distante, es difícil entablar una comunicación con ellos, pues quédate hasta el final de este episodio porque quiero compartirte algunas ideas y una regla de oro básica para que tu comunicación con tus seres queridos sea asertiva, sea limpia y sobre todo, ¿sabes qué? Sea responsable, consciente y amorosa Ya sabes, desde el paradigma siempre de la biodescodificación Que es a lo que yo me dedico El amor, la conciencia y la responsabilidad Están siempre como base Así que vamos para allá sin más choro, ¿no? Primero, ¿cómo comunicarnos mejor con nuestros seres queridos? Vamos a la regla de oro Ya te digo que son varias ideas Pero todas estas ideas están basadas en una, en una idea Que es la regla de oro la regla de oro es la conexión. De verdad, esta palabra sí te la tienes que llevar puesta el día de hoy. Conexión. ¿Conexión por qué? ¿Conexión para qué? ¿Conexión cómo? ¿Conexión por qué? Porque somos seres humanos. Conexión porque necesitamos como seres humanos sentir que le importamos a la otra persona. Las relaciones comienzan a desgastarse. Y tú no me vas a dejar mentir, porque seguro ya lo has pasado. Cuando sientes que a la otra persona... Pues le vas valiendo como tres cacahuates, básicamente, ¿no? Vas sintiendo como que se aleja, como que ya no es lo que era, como que, pues, sí te oye, pero no te escucha. Eh, las palabras que tú le dices eh, entran por, un, por una oreja y le salen por la otra. Tienes que repetir muchas veces lo que dices. Eh, y todo esto va desgastando ¿y en qué se basa todo esto? pues en la falta de conexión dejamos que la falta de conexión sea la reina en nuestras comunicaciones en nuestras relaciones vamos dejando la conexión y entonces todo se desmorona y por supuesto una de las primeras cosas que cae a su paso es la comunicación entonces la regla de oro ya te digo esto nos lo vamos a llevar puesto para todas nuestras relaciones pero sobre todo con nuestros seres queridos es que busquemos la conexión ¿Para qué buscamos la conexión? Para sentirnos apreciadas y escuchadas, pero sobre todo, querida, para que la otra persona se sienta valorada y escuchada. ¿Por qué? Porque muchas veces también nosotras eh, pues, nos hacemos la víctima poquito, ¿verdad? Y entonces es como mis hijos no me escuchan, mi marido no me escucha. Y yo te preguntaría, tú, tú, activamente, ¿qué estás haciendo para que se te escuche? tú activamente que estás haciendo para sentir o hacer sentir o tener la intención de que la otra persona se sienta escuchada se sienta conectada a ti a veces vamos así, vamos diciendo soltando palabras, soltando regaños a nuestro paso, reclamos y no nos damos cuenta que también el otro es un ser humano, así que conexión, ya te, ya te respondí conexión por qué, conexión para qué y ahora cómo logramos esa conexión bueno, ahí es donde te voy a dar las siguientes ideas para comunicarte mejor ojalá que puedas anotarlas por ahí si tienes papel y pluma, pero si estás en el tráfico, si estás frente al espejo o frente al arroz de la cocina <ríe> ya sabes que siempre puedes regresar a este episodio, siempre le puedes poner pausa y siempre lo puedes llevar a tu ritmo ahorita solamente escucha, quédate con lo que haga sentido y ya sabes lo que no, lo puedes poner a un ladito porque Aquí nada está escrito en piedra, todo es en buena onda con el afán de compartir, sin que tengamos la idea de que ah bueno pues porque está en el podcast es eh, invulnerable, inflexible para nada. Ya sabes que aquí somos más flexibles, así como la vida, la vida es flexible, va y viene, es como una montaña rusa, es por etapas, tiene una curva y luego tiene una recta y así así vamos también en este en este podcast bien. Ahora sí. Ya que te conté y te compartí la regla de oro que es buscar la conexión, ahora sí quiero darte cómo buscamos la conexión comunicándonos con nuestros seres queridos. La primera idea que te traigo es que no des por sentado que conoces a las personas y que sabes perfectamente cómo van a responderte. Probablemente si esa persona es tu hijo, tu hija, si es tu pareja, si es tu mamá, si es tu tío, alguien muy cercano, tu hermano, tu hermana... Vas a decir, es que yo ya sé que tal persona me va a responder esto. Es que mejor no le digo porque seguro me dice tal. Es que mejor no le comparto tal cosa porque me va a responder esto porque siempre lo hace así. Bueno, a lo mejor el hecho de que esa persona casi siempre, porque somos re buenas para generalizar, ¿verdad? De siempre o nunca, ese lo tenemos en nuestro vocabulario y lo usamos indiscriminadamente. Y nada es tan radical. El que la mayoría de las veces esa persona te conteste de determinada forma no quiere decir que siempre lo haga así. Y probablemente el que te conteste de determinada forma también tiene que ver con cómo tú le preguntas o con cómo tú estás abriendo la comunicación con esa persona, ¿cierto? Entonces, bueno, pues no des por sentado que conoces tan bien a las personas que casi casi tú eres una calca de ellas, que sabes exactamente lo que te van a responder sobre todo en esta idea quiero que te fijes en cómo tú estás man manejando tu propia comunicación ¿Cómo preguntas tú si siempre preguntas de la misma manera si siempre abres la comunicación con un reclamo con una queja con un regaño entonces vas a obtener las mismas respuestas porque ya sabes los seres humanos somos seres de hábitos Creamos condicionamientos Y así como tú abres eso hacia la persona Bueno, la persona lo recibe de la misma forma Pues porque sabe que tú lo comunicas igual Así que en esta idea fíjate en dos cosas ¿Cómo te comunicas tú? ¿Cómo abres tú la comunicación? Y lo segundo es eh, ten fe, ten fe en que la otra persona, si tú abres la comunicación de diferente manera, no puedes predecir lo que esa persona va a responder. Así que con esta idea tú te vas gritando como estos, eh, estos obstáculos mentales que te indican de que, ay no, ¿para qué le digo si siempre me contesta lo mismo? Vamos a abrir la comunicación de una forma diferente en lugar de una queja con algo positivo, en lugar de un reclamo empezamos la conversación platicando un poquito de nuestro día y luego vamos profundizando. ¿Ves? No es tan difícil, pero como nos acostumbramos a hacer las cosas de la misma forma siempre, por supuesto que también para nosotras es un hábito comunicarnos de cierta manera. Yo te invito a que reflexiones y revises de qué forma tú te comunicas, cómo abres la comunicación con tus seres queridos para revisar por qué ellos están respondiendo de esa manera. Muy bien, en esta primera idea ya va un montón de carnita de la base de la conexión, ¿te das cuenta? Pero bueno, nos quedamos ahí porque aquí tenemos muchísimo material como siempre y quiero darte más carnita. La segunda idea es que busques alimentar el círculo, escucha bien, el círculo de retroalimentación positiva. ¡Ah, caramba! ¿Y eso que es? Está muy complicado y está muy enredado. A ver, me lo descifran, me lo aterrizan y me lo desebran. <ríe> claro que sí, con mucho gusto. Mira, el círculo de, re de retroalimentación positiva es el círculo donde tú le preguntas a la otra persona cosas de ella. En lugar de decir, llega a tu casa y decirle a tu pareja oye, no hay bolsas de la basura, tú dijiste que las ibas a comprar y entonces ya se desbordó el bote y se van a enojar los vecinos y mañana viene el señor de la basura, ¿y qué le voy a decir? Y ya te armaste todo un teatro, ¿no?, eh, de reclamo. Tal vez cuando puedes, cuando llegas con tu pareja, en lugar de empezar por ahí, ¿verdad?, que no queremos empezar por ahí, abres la conversación diciendo, oye, eh lo que sea que digas, amor, oye, papito, mamita, lo que tú quieras decir. Eh, el desayuno de hoy te quedó riquísimo. ¿Qué le pusiste? Me encantó eso que le aderezaste en la mañana. Esa miel que compraste está buenísima. Gracias por comprarla. Sabes que me gusta y la trajiste. Y de ahí te derivas a otra cosa. Y de ahí ya puedes hablar del bote de basura. ¿Sí me explico? Esto es porque las personas necesitamos ese apapachito, esa forma en el que el otro nos reconoce lo que hacemos y no solamente nos reclama. Y este es el círculo de retro retroalimentación positiva. Antes de tú reclamar, antes de tú contar cómo te fue en tu día y desahogar todo porque ya no te cabe en el pecho, le preguntas al otro cómo está, le agradeces al otro, le dices que le quedó muy bien tal cosa, le reconoces algo que haya hecho eh, pues relevante o bueno, en el día o en ese momento y entonces comienzas desde otro lado. El otro día en sesión de biodescodificación alguien me decía es que mi pareja me dice que siempre hablo de mí solamente ¿no? y es que yo estoy pasando por una racha sensible y pues sí, estoy desahogándome con él. Entonces yo le comentaba a ella, bueno, pregúntale la próxima vez que lo veas, pregúntale eh, cómo le fue en su día eh, y cuando él te cuente cómo le fue en su día, recuerda los datos. Esto es una idea muy importante. Recuerda y pon atención en lo que el otro te está diciendo. La otra persona a lo mejor te dice, oye, fíjate, es que cerré un contrato con una empresa que se llama Chucherías eh, Lupita y Chucherías Lupita está muy emocionada de cerrar este negocio conmigo. Y entonces tú estás, o sea, según estás escuchando, pero estás pensando en que los niños, en que eh, mañana tienes que ir al banco, pero que tu jefe, pero que la falda, pero que no sé qué. Y ya no escuchaste ni el nombre ni la situación. Cuando estés con esa persona que quieres mucho y que te importa mejorar la comunicación, por favor, escucha y mantente atenta a los detalles. ¿Para qué? Pues para que al siguiente día o después, en, en ciertos días o en una semana, tú le preguntes, oye, ¿cómo te ha ido con Chucherías Lupita, con quien cerraste el contrato la otra vez? Me platicaste, ¿qué va a suceder con esto? Que la otra persona va a decir, wow, guardó el dato, wow, soy importante, wow, se acuerda y le interesa. A veces las personas nos comparten información y nosotras solamente escuchamos para poder contestar o a veces ni siquiera escuchamos lo que nos están diciendo y somos como una oreja dibujada en la pared en donde se vienen a desahogar, pero a nosotras ni nos va ni nos viene lo que nos están diciendo. Así que ese es el círculo de retroalimentación positiva en el que tú estás atenta, en el que agradeces a la otra persona, en el que la reconoces y en el que también te das la oportunidad de abrir la conversación, ya te decía yo hace ratito, de forma diferente para que el otro, la otra, se sientan vistos. Esa es la segunda idea. Vamos bien, ¿verdad? Vamos pero con ganas. Vamos bonito, vamos ligerito. <risa> Muy bien, la tercera idea es que si la conversación se pone delicada, si hay temas difíciles, de estos escabrosos que ya llevan años, que dices, chin, esto ni cómo abordarlo, Busca espacios neutros para, para conversar, discúlpame. ¿Por qué espacios neutros? Porque si tú siempre hablas con tu pareja, eh, no sé, cuando ya se van a dormir y están en el dormitorio o están en la cocina o están en espacios en donde alguno de ustedes siente poder y confianza o los dos, pues evidentemente van a poder hacer o van a poder eh, llegar a los mismos hábitos de siempre, van a poder sujetarse de los mismos hábitos de siempre. Lo que buscamos es que haya espacios neutros para que esta persona y tú también puedan responder de forma diferente. No es lo mismo estar sentada en la cocina de siempre, en un espacio conocido y de confianza, que decirle a esa persona, oye hijo, oye hermano, oye mamá, oye mi amor, te invito a tomarnos un café, oye te invito a comer, Oye, te invito a un helado y ahí, en ese espacio neutro, donde tú no te puedes salir de tus casillas y el otro tampoco, y además lo tienes un poquito más cautivo o cautiva, puedes hablar desde ahí de los temas complicados o de los temas difíciles. Cuando haya esto, busca espacios neutros, no espacios conocidos, para que las respuestas no sean las conocidas. Esa está buena, ¿verdad? Esa está muy buena y te lo juro que funciona porque yo la he puesto en práctica y sí, funciona. Sí, trabaja para ti. <ríe> muy bien. Eh, la, ya no sé ni qué llamamos, creo que es la cuarta. La cuarta idea es que sueltes algunas palabras como pero. El pero. Hay que soltar el pero, querida amiga. El pero es una palabra que solamente niega lo que acabas de decir antes. Por ejemplo, si tú dices... Eh, te ves guapísima hoy, pero el cabello lo traes grasoso. Ay, qué bien te queda esa blusa, pero si fuera una talla más grande, te quedaría mejor. Ay, qué bien te quedó el proyecto, pero tienes faltas de ortografía. No pongas el pero después de una frase u oración positiva, porque le quita toda la fuerza. Entonces, si estás con tu hijo, con tu hija, con tu pareja, no le digas, ay, qué bonito te quedó la te te quedó la tarea, qué bonito hiciste este ejercicio, pero mira nada más qué rayones aquí. Primero, das la retroalimentación positiva y así se queda, qué bonito te quedó el proyecto, qué bonita te quedó la tarea, qué bien hiciste este ejercicio y luego das la otra retroalimentación o das tus puntos de vista. Oye, y también quiero decirte que sería bueno que no fuera tan manchado todo esto pues para que se vea mucho más prolijo y para que tu proyecto se vea increíble, maravilloso. Es diferente separar las ideas, ajuntarlas y poner en medio un pero que invalida todo lo que acabas de decir. ¿Te das cuenta? Son cositas que tú dices, Dora, pero... Ay, pues así hablamos, ¿no? Pues sí, así hablamos y así pensamos y si seguimos diciendo que pues así es la vida, pues nunca vamos a cambiar y las cosas van a seguir igual y tu comunicación va a seguir igual y pues ya estuvo, ¿no? Ya estuvo que no avanzamos. Así que yo lo que quiero es que avancemos juntas y por eso te recomiendo que cuando tú quieras decir algo positivo a alguien, se lo digas y el pero lo quites de la ecuación porque no sirve para nada más que para invalidar lo que acabas de decir. Y entonces todo eso positivo que dijiste, pues ya, desaparece. Así que esa es la cuarta idea. La quinta idea sobre esto de cómo comunicarte de forma más asertiva con tus seres queridos y bueno prácticamente con cualquier persona pero ya sabes los seres queridos esos a los que más confianza les tenemos esos que ven todas nuestras cosas negritas a esos con esos vamos a practicar la quinta idea es que agradezcas ¿qué vas a agradecer? pues vas a agradecer las cosas que hacen las personas contigo y para ti que si tu esposo llegó con unos tacos ¿verdad? porque pues sabe que te gustan los tacos o porque eran martes de dos por uno y tú pues le dices gracias, como que, ah, bueno, sí, gracias, ahora le va, ¿no? Los mexicanos, muchas veces, para decir gracias, decimos, ah, ahora le va. <ríe> ¿Eso qué es? Eso no es nada, eso no es un agradecimiento. Hay que reconocer con palabras, mirando a los ojos a la persona y realmente de manera genuina lo que el otro está haciendo. Por ejemplo, ay, amor, qué rico, me trajiste tacos, eres un rey, gracias, y le das un beso. Eso es muy diferente a, ah, órale, sí, ah, qué rico. Ah, gracias. Agradece, sí. Tu hijo tu hija te trajo un vaso con agua, eh, lavó los trastes, no sé, ordenó el cuarto. Me vas a decir, Dora, es su responsabilidad, yo no voy a andar agradeciendo ahí por la vida. Pues sí, sí, es importante que vayamos agradeciendo por la vida y no nada más a las personas, a la vida en general. Y es un buen hábito, en serio, es un buen hábito que no solamente cambia la energía del entorno, sino que nos cambia la energía a nosotras mismas. Así que cuando alguien haga eso, oye gracias, oye gracias por lavar los trastes, mira qué bien, ya lo sabes hacer, oye gracias por ayudarme con el arroz, por ejemplo hoy justamente <ríe> mi hija que tiene siete años me ayudó a lavar el arroz porque hicimos un arrocito verde, poblano, muy rico y, y me dijo que me ayudaba a lavar el arroz y bueno cuando terminó de lavar el arroz le dije, hija muchísimas gracias, la verdad es que cuando me ayudas en la cocina se me facilita mucho y lo aprecio muchísimo. A lo mejor le cambias las palabras, pues, pero me estás entendiendo el sentido, ¿no? El sentido de la comunicación y del agradecimiento. Así que no des por sentado que la gente, porque vive en la casa o porque es su responsabilidad hacer las cosas, ya por eso no voy a agradecer. Hay que agradecerlo y hay que hacer notorio que te fijas en lo que la otra persona hace por ti, para la comunidad, para la familia y todo eso ayuda a elevar la energía positiva y a que te escuchen más y a que te comuniques mejor. Es bonito, en serio, es una base súper linda. Y bueno, querida amiga, ya la última idea que te traigo es que comuniques desde el amor, no desde el miedo. ¿Qué significa esto desde la biodescodificación? Siempre decimos que, eh, pues, vivimos la vida desde el amor. Y no desde el miedo, y bueno, vivir la vida desde el amor. Hay un episodio completito aquí en el podcast, que es el número 142, que si no lo has escuchado, te recomiendo que vayas para allá, que lo escuches. Pero básicamente habla de que debemos de... Bueno, no debemos, ¿verdad? Nada es un deber, pero que si puedes elegir el amor, elijas el amor en tu comunicación, en tu vida, en tu camino. ¿Por qué? Porque vivir desde el amor, y en este caso comunicar desde el amor, es comunicar, como ya lo hemos venido diciendo, desde el agradecimiento, desde la conexión, desde no dar por sentado a las personas, desde hablar temas difíciles y dar la cara y buscar espacios neutros. Es decir, amo tanto a esta persona, amo tanto lo que esta persona, lo que tengo con esta persona, que voy desde el amor, no desde el miedo. ¿Cómo es comunicar desde el miedo? Pues básicamente es no comunicar, es ser grosera en tu comunicación, es todo lo contrario a lo que hemos dicho aquí, dar por sentado, decir, ay, me va a contestar esto, mejor ni le digo, eh, tocar temas escabrosos en momentos difíciles y hacer que estallen bombas, ¿no? Y decir lo que no quieres decir y lastimar con tus palabras y dejar que el otro te dañe también. Todo eso es comunicar desde el miedo. Así que cuando veas eh, que estás en una situación en la que necesitas comunicar algo, pregúntate, ¿estoy comunicando desde el miedo? o estoy comunicando desde el amor. Y ya te digo, si quieres un de detalle completo de cómo es vivir, actuar, sentir desde el amor en lugar de desde el miedo, una vez que termine este episodio, ve al número 142 y ahí vas a encontrar todo el detalle de cómo es vivir desde el amor y no desde el miedo. Querida amiga, pues ahí está, ahí están las ideas para comunicarte mejor con tus seres queridos. Si te gustó este episodio, ayúdame a hacer dos cosas. La primera es compartirlo con más mujeres, con esas mujeres que quieres mucho, que sabes que... Ay, a lo mejor no tienen La mejor comunicación Con sus seres queridos Tienen ahorita broncas Con eso Compárteles este episodio Y hagamos este círculo de luz Mucho más grande Y la segunda Es que si te gustó Este episodio Me cuentes en Instagram Arroba Dorapancardo Ahí me encuentras Me puedes etiquetar En una story Me puedes mandar Un mensaje privado Pero por favor Hazte notar Siempre leo los mensajes A veces le tardo Poquito en contestar Pero de que los leo Y los veo Y respondo Eso Tenlo por seguro eh, También te quiero decir Que que tenemos un grupo en Telegram. Telegram es este como, seguro ya lo conoces, pero este como WhatsApp, ¿no? Que además es mucho más seguro eh, si te comparto videos o cualquier cosa, no los descarga en el celular, sino como que los mantiene en la nube y eso es algo súper bueno porque no se nos llena ahí la memoria del celular. Eh, estamos en Telegram, el grupo se llama BioDescodificar para Sanar y el link lo encuentras en el perfil de mi bio, en el link de mi bio, arroba Dora Pancardo, ve a Instagram con arroba Dora Pancardo y ahí te va a aparecer un link donde va a estar eh, el vínculo que te va a llevar a ser parte del grupo de Telegram, ¿ok? Eh, me encantará verte por ahí, ahí comparto de forma mucho más privada, particular. Todas las ideas, todas las herramientas que en el día a día pues no puedo compartir en el podcast o en las redes sociales. Tenemos una comunicación más cerquita y bueno, es algo muy lindo este grupo de Telegram, muy eh, generoso. También eh, te quiero comentar que si te interesa tener una, bio, una sesión de biodescodificación conmigo y mencionas que escuchaste el podcast, te voy a hacer un 20% de descuento en el valor de la sesión. Así que si estás interesada o si tienes dudas eh, en qué te puedo ayudar, si puedes solucionar un conflicto, mándame un mensaje también a Instagram, arroba DoraPancardo, o escríbeme a hola h con hola de saludo, hola arroba y ahí con mucho gusto te doy todos los detalles y recuerda por escuchar el podcast, Tú tienes un 20% de descuento en el valor de tu sesión de biodescodificación. Muy bien, amiga, pues acuérdate también. Ay, te, ya me iba, pero no, espérame, se me olvidó. <risa> Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿verdad? Se me olvidó decirte que estoy en YouTube, en Facebook, como Dora Pancardo, también en TikTok, así que me puedes encontrar en todas las redes así. Y bueno, ahora sí, me despido deseándote que tengas... Un día, una noche espectacular y maravillosa, que te conectes con toda tu conciencia y que esa conciencia te mantenga en el camino conveniente para ti, para tu camino de vida, para tu propio estilo, para quién eres tú. Y claro, como siempre te dejo un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mantenga creativa, protegida y saludable. Y si así tiene que ser, nos escuchamos en el siguiente episodio que será el 154. Hasta entonces y muchas, pero muchas gracias.